0: Hola, hola, amiguitos ¿Cómo está, amigo? Chris, Chris, Christopher Chris, Christopher Nolan ¿Cómo te decían cuando
1: chico, güey? Chris, siempre fue Chris Chris La, Y después, bueno, cuando llegué a Chile Ahí me empezaron a decir Garoto Garoto Claro, supuestamente había un tipo que trabajaba en alguna estación de radio que tenía un programa que le decían el Garotinho, ¿viste
0: como Garotinho? Ah, de... sí, la Radio Corazón, wean. me caía mal esa radio, wean. siempre la encontré tan ordinaria la wea.
1: <risa> ah, sí. claro, lo bueno es que ahora hacemos un podcast decente, wean. ni comparación con esa wea ordinaria.
0: <risa> ni comparación, pues amigos, si hemos tenido invitados, pues weón. No, podí... ah, eh. no podí reducir todo el tema a eso, ya no sé qué claro. más decir, weón. Pobre... <risa> humilde pero decente, ¿no? sí, sí, con todo el cariño y más que nada es compartir en este tiempo. Güa. O sea, ya llevamos cuántos meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, cuatro meses de, de pandemia, comenzando recién agosto, vamos para el quinto mes. ¿eh? Así que la ganas de, de hablar que... y compartir puta, son Ajá. muy grandes.
1: Sí. A propósito de eso, tú crees que vaya a pasar a agosto, no
0: mira, así como lo veo, güen, <ríe> si me cuido si me cuido y extremo los cuidados y, y no se le ocurre a nadie de mi lindo trabajo comenzar con la vuelta a la oficina, puta, yo creo que de más pú, ¿eh? ¿Sabes
1: qué? Exactamente eso estaba pensando durante el día de que el desconfinamiento ya está empezando así a masificarse el próximo lunes ya Providencia entra en el desconfinamiento que es una comuna que todos sabemos que eh, concentra mucho comercio y aparte mucha fuerza laboral, mucha oficina y todo Claro. Entonces yo creo que el tema del pasar a agosto yo creo que se hace más real que nunca, bueno,
0: Sí, es muy literal. Este año sobre todo yo cacho que no hay que sorprenderse por las hueas que pasen, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado con lo uno, con lo que uno desea, porque, puta, yo creo que más de algún juego científico debe estar creando algún virus T para que revivan los, eh, los muertos, wea. Y ahí, ahí sí que estamos lindos. <risa>
1: <risa> no lo dudo yo tampoco no lo sí, o no, sea pues por... en la actualidad yo no soy capaz de cuestionar nada, o sea, yo todo lo pongo en cuestión, así como claro. que no, no creo absolutamente nada, que nada sea extraordinario porque ya eh, la sí. capacidad de sorprenderse ya uno la pierde mucho
0: ¿sí? sí, sí, bueno y eso es lamentable porque uno cuando pierde la capacidad de asombro ¿cachai? como que estáis perdiendo también a mí pensar como la, la esperanza en la gente, como que ya nada te, te, te va a perturbar
1: Claro, pues te, te vuelve como una inmunidad, cada vez te vuelves menos humano porque er, como que aceptas que cualquier cosa puede ser posible, ¿entiendes?
0: Claro. Bueno y así partimos, Súper arriba, positivista, muy positivista este programa, como siempre. <ríe> así y que nada. Oye, eh, invitamos a los chiquillos que nos están escuchando hoy día, que visiten las redes sociales, eh, los procrastinadores fm en Instagram, los procrastinadores en Facebook, y también nos pueden escribir a los procrastinadores arroba para cualquier cosa, si nos quiere, desde putear hasta alguna otra cuestión. ¿Cierto?
1: Sí, lo que sea, un beso, un abrazo, una patada, sí, pero sí, cosa. pero con más Sí, con mascarilla sí, va con mascarilla <risa>
0: que siempre sí. oye hoy día tenemos invitado de nuevo eh, volvimos con los invitados volvimos de hecho con las grabaciones la semana anterior y eh, y ahora un nuevo en este nuevo capítulo tenemos un invitado especial que fue también parte de los auspiciadores de los procrastinadores sería Jairo Vargas el psicólogo que, que creyó un mes en nosotros y eh, tú dijiste que el me, en el capítulo anterior que yo lo había mandado a la cresta weón. Bueno. <risa> <risa> así que ya vamos con el corte y volvemos enseguida chiquillos con toda la entrevista uh. Estamos de vuelta, amiguito, estamos de vuelta con esta, con este lindo capítulo. Yo tengo mucho fe en este capítulo, eh, que va a superar el anterior. Y eso que el anterior estuvo bueno.
1: Sí, bueno, yo quiero aclarar a todos los que tengan el gusto, la desgracia de escucharnos, de que en realidad este capítulo nosotros lo hicimos a modo de terapia grupal, porque... Eh, según, o sea, según ustedes que han escuchado los capítulos, ya sabemos que estamos todos medio cagados la cabeza en este programa. sí Y era necesario alguna especie de orientación psicológica, porque la olla presión ya está al límite. Así que aparte de ser un invitado que nos puede instruir, también un invitado que va a ser una especie de terapia grupal radial.
0: Claro, claro. Así que ahora eh, bueno, les presento, sin más preámbulos, les presento a mi amigo personal y psicólogo, don Jairo Vargas. ¡Bravo! Estoy aplaudiendo.
2: ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, ¿cómo
0: están? ¡Rico! cuachito ¡Te amo, Jairo! Bueno, eso fue todo. Eh, muchas
2: gracias,
1: Jairo, por estar acá. Esa fue la intervención de Jairo. Lo invitamos solamente para hacerle fanfarria. <risa> fue la única persona que confió en nosotros alguna vez.
0: <risa> sí, pues, bueno Mira que la confianza hoy día está súper cara. Uf, uh, uh,
2: sí, y veramos. Sí, y hablando de caro, eh. eh Creo que me, que me trajeron engañado porque... Yo creo se está yendo la
0: señal, video, se está que está la señal, se está yendo
2: la señal en este minuto. Estoy
0: Jairo, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo te ha ido?
2: Bien. Eh, te puedo decir. aquí, primera vez participando de una instancia como esta. Eh, así que un poco ansioso, nervioso, eh, a propósito de las emociones, que va a ser parte de lo que vamos a conversar hoy día. Exacto. Eh, eh, agradece mucho la invitación eh, como decían recién, es importante dar espacios o entregar espacios donde podamos hacernos cargo eh, de manera autodidacta eh, del cuidado de la salud mental eh, y ahí vamos a ir contando por qué la importancia de hacerlo de manera autodidacta a propósito de las políticas públicas y, y de cuál es la realidad hoy en día de la salud mental en Chile claro, vale.
0: claro. vaya vaya que introducción sacó ¿eh?
2: ustedes chicos todo
0: bien Y mira, y mira quiere nos está preguntando a nosotros si estamos bien ahora, quiere comandar el programa
2: <risa> Pero por supuesto chiquillo, es importante que esto sea más un pimponeo que otra
0: cosa o no Obvio, obvio Me, me gusta, me tu gusta actitud, me gusta tu actitud
2: sí. Mira que si <risa> es así yo me puedo los dejo y, y chao los primos.
0: Jairo Vargas, mamá, no, un amigo ¿no sería,
1: no sería la primera vez que alguien nos abandona, así que estamos sí, juntos
0: <risa> Mamá, un amigo, Jairo <risa> eh, bien, Mira, por mi parte la verdad es que como lo dije el capítulo anterior no sé si lo finalmente lo escuchaste eh, mantenerse positivo, cachai es como lo que cuesta, mantenerse arriba o, o más equilibrado es como lo que lo que cuesta ya puta, hemos pasado ya vamos al quinto mes de pandemia, entonces yo cacho que más de alguna vez uno se, se tiende a caer. Y sí, la verdad es que ha sido súper complicado mantenerse arriba, eh, porque no solamente estáis tú, sino que tu entorno también tenéis que apañarlo, pues ¿cacháis? Tratar de, de, dentro de lo posible, que tampoco te caigan. Entonces, eh, es complicado, es, es complicado. Y eso es lo que puedo, como lo puedo así como resumir un poco: he estado bien, pero con su alto y bajo. Y
2: bueno, eso que tú decís es súper importante porque eh, estamos como acostumbrados a tratar de, de mantenernos al 100 y, claro. y, y lamentablemente es igual es un poquito sido para la salud mental. Eh, nosotros hemos tenido un par de conversaciones, igual tú has cachado más o menos los talleres que he realizado yo y en muchas ocasiones mi, mi, como mi banderita de lucha, cierto, es que nos podamos dar la oportunidad de, de no sentirnos bien de reconocernos como, como ah. seres que no podemos estar todo el tiempo al cielo así que ojo ahí patito
0: eh, <risa> yo soy un embajador mal, tuyo ¿Eh? <risa>
2: eh, <risa> y, y se agradece y se agradece eh, pero hay que permitirse de repente eh, puta estar mal pues si no no podemos, llegar a, no podemos llegar a esperar estar siempre bien porque eso nos estresa más que el, que el decir, oye, ¿sabéis que si sí? hoy día estoy mal? Claro. Y ahí podemos avanzar de a poquito en, en cuanto al cuidado de la salud mental. Ah, sí,
0: así, muy es, así es. Cris, algo que, sí. que, que incluir, que opinar, y, tu sentir. Sí, Compártenos claro. tu sentir, por favor.
1: Y Lando, exactamente eso, eh, algo que me parece que va súper acorde es el tema que... Eh, todo esto de la pandemia, el hecho de estar encerrado o quizás haber tenido una vida re relativamente lineal con una rutina que uno despierta, va a trabajar o va a estudiar o qué sé yo eh, Cuando se quebrantó un poco esto con el tema de la pandemia yo me di cuenta de que mucha gente en, en mi caso particular sucedió, yo en donde trabajo eh, se veía así como, no, vamos a estar dos o tres semanas en la casa y luego de eso ya volvemos todo porque ya se fue era como que esperemos mientras pase la lluvia, ¿me entiendes? Pero al pasar de las semanas y de los días la gente fue viendo de que sus hábitos diarios de vida cambiaban y así también las exigencias. Y ahí con lo que es, dice Jairo, yo encuentro que tiene mucha conexión porque en el trabajo, en los estudios, familiarmente o en la relación de pareja, etc. siempre tienen expectativas sobre nosotros, a la cual por algún motivo quizás no la podemos cumplir como era antes y eso lleva a frustrar a la persona. Yo creo o creo particularmente de que Jairo debe haber visto muchos casos como eso, que decía ya nada es como antes, ya no puedo estar con la gente que quiero, ya no sé, perdí el empleo o cualquier ese tipo de cosas y lleva a la gente a una frustración relativa y sobre todo por el no saber qué va a venir más adelante y eso lleva como a, a lo que los gringos le llaman el estado de burnout así como del colapso total y donde ya no sé qué hago, ¿me entienden? y bueno, sin contar que la media pública, de salud pública, tampoco ha ayudado mucho a tranquilizar a la gente
0: Claro, eso Burnout se utilizaba mucho en términos laborales, claro. cuando ya la, la persona está así como chata claro. de su pega.
2: Como el, el, el Día de Furia.
0: Exacto. Una
2: buena sí, película. Sí, así. efectivamente el Burnout es como estar quemado, es como cuando ya sientes que, eh, que en tu lugar de trabajo ya no puedes seguir creciendo, eh, el ambiente se va volviendo un poco tóxico, y tiene que ver más con eso que, que como con el cambio, creo yo, como con el cambio que, que hemos tenido. Eh, creo que hay otros factores que podrían explicar mejor Como, eh, como la preocupación por el estrés postraumático Al que nos vamos a ver enfrentado más adelante claro. eh, Que es como más, multif más, más multifactorial Que es como lo que decía el Chris eh, uh -huh. El cambio de las relaciones familiares, de pareja Las amistades, el cambio en la rutina, en el trabajo El solo hecho de poder salir a tomar aire o sea Salir de repente de las cuatro paredes del mismo color En las que estáis todo el día si sí hay casos de burnout eh, asociados al teletrabajo porque uh -huh. también cambia la dinámica entre el empleador y el, eh, y el empleado colaborador eh, pero lo, los cuadros más asociados que se han visto más en el último tiempo son como asociados al estrés eh, al no poder diferenciar la, la responsabilidad es cierto de repente está ahí eh, graneando un arrocito y, y estáis por la mente en la reunión que va a empezar en cinco minutos y mientras estáis en la reunión estáis pendientes de que no se te queme el arroz. No sé qué, qué opinas tú de eso, Pato. Eh,
0: estoy súper de acuerdo. Estás súper
1: de acuerdo que se le queme el arroz.
0: No? Porque ¿Por mira, mira la alusión que hizo este esta persona. <risa>
1: La conexión. Aquí, cua Mira no, la conexión aquí, cualquier, momento, cualquier momento Jorge va a empezar a sacar sus historias de cura y
0: todo eso. <risa> <risa> dale con la eh, no, sí, totalmente. De hecho, uno que trabaja atendiendo público y, bueno, para que también la gente empatice un poco con, con, la, con la labor que realiza uno, también uno tiene que, 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 que comunicarlo, ¿cachai? Entonces... Claro, ahí uno va en el argumento, sí, estamos en teletrabajo, entonces pasa esto y esto. Sí, también me pasa, y ahí como que comienza, comienza la, la, el relato y indican, claro, la gente, mucha gente se vio tan tan al, tan lejana a todo esto que fue de un rato para otro y el golpe fue tremendo, o sea, igual hay una repercusión emocional gigante. Si ya la vi anteriormente, puta, yo creo que ahora es mucho más, mucho más grande. Entonces... Eh, para partir un poco con, con el tema de la entrevista, Jairo, eh, mira, de acuerdo a tu opinión.
2: ¿Me dejarías hacer un, un, una pequeña acotación antes? Que sí, se me dale. Una, una idea a la cabeza a propósito de una conversación que teníamos hoy Por día. Por favor. Eh, bueno, con Pato igual eh, conversamos bastante. Eh, tú trabajas en un call center, ¿cierto? Sí. Y conversábamos a propósito de eso y de lo que tú mencionas. Y si nos ponemos a pensar la experiencia... Creo que de ambas partes eh, En el contacto, en el telecontacto eh, No es muy positiva O la historia nos dice que no es muy positiva Como que siempre nos quejamos de, de quién llama claro. y, por la, y, y por contraparte De cómo el usuario eh, Usa el, el servicio Yo te decía, yo soy, he sido muy pesado <ríe> En algunas ocasiones eh, No con esas palabras, obviamente contexto diferente eh, Con la persona que me, que me atiende Que trata de orientarme eh, y también porque he visto que muchas veces no es un servicio eh, como de calidad entonces la experiencia que nosotros traíamos previa a la pandemia en cuanto a telecontacto era esa los call centers
0: claro, era, era lo único, lo único más cercano Exacto. Exacto.
2: generalmente no era una experiencia muy positiva o, o, o o, o muy enriquecedora, por alguna manera. Muchas veces ni siquiera terminábamos con respuesta a las dudas que planteábamos.
0: Sí, aparte, yo creo que va, va más allá del tema de que, bueno, ya sabíamos que esto no funcionaba bien y ahora con todo lo que ha pasado nos damos cuenta que funciona mucho peor.
2: Entonces, ahora, todo... es igual es importante eh, de alguna manera validar el avanzar en cuanto al telecontacto como un claro. espacio de compartir. Eh, que puede ser positivo, porque hoy en día nos vemos que si sí tenemos eh, interacciones sociales a través de plataformas digitales eh, que pueden favorecer la regulación emocional, la disminución de niveles de ansiedad, eh, mantenernos cerca de la familia, poder generar espacios de trabajo colaborativo independiente de, de, del área de, de, de especialidad de cada quien, ¿cierto?
0: Exactamente. Y se que, hablando de eso, del tema de las redes sociales, bueno, me descargué TikTok y te juro la, la, hay momentos por ejemplo estoy una hora pero no sé en qué minuto pasó la hora ¿cachai? es una weá súper adictiva weón.
1: no sé yo lo descargué hace la otra vez por un, por un tema así de que ah, vamos a ver qué onda con esta puta y lo descargué y no duré ni 10 minutos que encontré putas de gente que yo ni sabía y bailando y pude haciendo una wea, entonces dije Puta, de ridículo basto yo ya,
0: pues. <ríe> Lo que pasa es que yo la había descargado la había descargado hace como... Cuando recién había salido, ¿cachai? Cuando estaba el boom. Pero no le presté uh -huh. mucha importancia y dije, ah, ya la voy a fumar y la descargué. Y ahora la volví a descargar y me he cagado de la risa, buen, con cada cuestión que hay. Entonces, claro, como dice Jairo, obviamente yo creo que vamos a estar tan chatos de utilizar el teléfono que... Que también nos ha servido yo creo que para compartir con nuestros pares. ¿Cachai onda ya? Dejemos el teléfono un rato porque ha sido mucho. Y como que ahora nos hemos dado cuenta que sí lo utilizamos bastante.
1: No, pero ¿sabes lo que pasa? Eh, 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 es un hecho. ¿eh? Si es que algún día se da la instancia de esto de que si se abriera, supongamos que ya se acabó la pandemia y ya no existe mal riesgo, y pueden abrir los barrios o las reuniones así como sociales en cualquier lugar, en un pub no sé qué cuestión, tú vas a haber un montón de gente que se va a comunicar en una mesa seis personas igual van a estar con el teléfono en la mano. Porque va a ser como, ah, menos mal que te ve después de tanto tiempo, pero el teléfono te tiene aprisionado sí, yo creo que en parte el efecto de la cuarentena sobre todo lo que más ha hecho de que tú te vuelvas más aprisionado aún, porque el teléfono lo usas para trabajar, para comunicarte con los demás para buscar alguna receta, para saber cómo hacer ejercicio para todo, entonces tu vida gira claro. en torno a un aparato
2: bueno, yo... a propósito también de dos comentarios a propósito de las redes sociales y, por ejemplo TikTok eh, TikTok es una, una aplicación que quizás puede graficar muy bien eh, la sociedad en la que vivimos eh, consumo muy rápido claro. y muy efectivo. En poco O sea, claro. muy corto, que te entregan una sensación de humor, humor, risa, felicidad, corta. Y un poco así como lo que conversábamos al principio con esto de mantenerse arriba. El TikTok, te, mientras tú estás ahí, estás ahí arriba todo el rato, vas uh -huh. viendo videos, viendo videos y estás ahí arriba todo el rato, todo el rato arriba, pero después te desconectáis un poco y, y sentís como que eso te hace falta. Y ahí un poco... Claro. Y, total, tratando de unirme con lo que decía el Cris de, de este apéndice que tenemos eh, en el teléfono, eh, a mí hace un par de años atrás me dijeron, mírate el dedo meñique de la mano con la que tomas tu celular. Y si ustedes se dan cuenta, hay una pequeña deformación en la parte donde uno sostiene el teléfono. Está como recta. Eh, yo me di cuenta de eso y fue increíble. Y ayer, antes de ayer, escuchaba otro podcast donde también hacían mención de que... Eh, sucede eh, el fenómeno del órgano del órgano fantasma en el cuerpo ah, cuando sí. no tenemos que currency, eh, que es el momento en que de repente mm -hmm. lo sentimos vibrar en el teléfono o la falta que nos hace cuando no lo tenemos en la mano, o cuando de repente lo tenemos ¿Vale? en la mano y lo andamos buscando. Entonces pues igual es, creo que se hablaba a propósito de... A ver,
0: de, de <risa> <risa> no, no te voy a poner a hablar de lo otro que no. hay en ese podcast, po, guay, no porque... <risa> no, no,
2: no, 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 ese, eh. Sí, mejor sal, sal de ese hoyo No, no, de... pero,
0: pero pero es bueno, es buena la, la acotación que hace porque sabía lo que me hizo alusión de, de lo que tú estabas hablando, es como el, el efecto que tiene la droga en la gente, ¿cachai?
1: Sí, yo, ah, yo, sí lo asocio, parecido, yo lo asocio parecido, como parecido. que el teléfono últimamente tiene la capacidad de entregarte una especie de una pequeña dosis de dopamina inmediata,
0: Exacto. pero una
1: vez que esa dopamina se acaba, te viene totalmente lo contrario, así como el efecto del cortisol, así como que ah, ahora estoy deprimido porque claro. no sé qué hacer ¿entiendes? sí,
0: pues a toda la razón Y debe ser un poco lo que pasa cuando ya dejaste de ver una serie también, ¿o no? Jairo
2: eh, mira, la verdad no lo sé bien eh, sería eh, darte una respuesta así como desde la profesión sería un poquito mentiroso porque no, no, no me había detenido a pensarlo pero puede ser que sí
0: pero tiene ciertas similitudes
2: claro tiene ciertas similitudes pero igual la, eh, una serie igual tiene otros otros con, otro contenidos otros otras variables que, que influyen porque claro. generalmente en serie eh, tiene una trama, tiene una historia que, que tú conectas a nivel emocional por un periodo de tiempo más prolongado claro. eh, es como que tuvieras una relación con la, con, con la serie
0: Brígido, Brígido, Black Mirror ahí ¿eh? eh, eh, Black Mirror, eh, una, una serie eh, muy, muy ad hoc
2: porque finalmente tú lo que haces es eh, o proyectas expectativas en los protagonistas de la serie o introyectas ciertas situaciones, conductas en tu personalidad, por ejemplo mm. Uh -huh. eh, muchos doctores, eh, el otro día leía esto en redes sociales igual, así como que eh, ¿por qué querés ser como Doctor House si el hueón era <risa> tenía un carácter Sura. muy malo muy penca eh, y, y generalmente cuando uno escucha el análisis de la serie, todos, todos hemos querido en algún momento tener como esa esa templanza ¿cierto? como esa, esa impronta claro. eh, pe, y nadie piensa en lo, o generalmente nadie aspira a ser como él en cuanto términos médicos ¿Cachai? Y eso obviamente sí. cuando tú cuando tú decís no sé pues me gustaría tener la casa que tiene el protagonista de o poder viajar en el tiempo como los de Dark o Black Mirror no no me he tenido a verla eh, sé que dicen que es muy buena ¿eh? y que refleja muy bien la sociedad en la que vivimos
0: es que habla de temas de tecnología De cómo la tecnología acaparó bastantes cosas Ajá. Y la yo he visto tres capítulos de la última temporada Porque no me he detenido a verla más Pero están bien buenos Bien 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 fuertes también Bien cuáticos Así bien. que bueno, eso por parte de la tecnología Y a lo que veníamos conversando Y ahora aboquémonos a lo que venimos, pues bueno Aparte aquí el crisis tiene que ir más temprano hoy día
2: <risa> Sí, eh, Perdón eh, eh.
0: No, pero está bien Si no te estoy echando la culpa a ti poco hombre.
2: Sabes que te voy a responder con puros monosílabos?
0: <risa> ya, eh, amiguito. Bueno, en relación con el tema de, de a pesar de que Chris me estaba abullando antes de comenzar el programa, <risa> eh, <risa> ¿cómo has visto tú que la sociedad se ha comportado frente al estallido social y ahora con la pandemia? Tú que estás también ahí en la trinchera ahora con respecto a, a temas emocionales, tú pensabas que esto podía ser peor. ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión respecto a esto?
2: Sí. Por Dios. Por Dios. Ese va a ser el... Eh, eh, bueno, creo que creo que hay, hay más de una pregunta ahí en, en este punto, ¿cierto? Por un lado el, el, el comportamiento de la sociedad, ¿cierto? Y, y bueno, por el otro lado, el cierto eh, si iba a ser mejor o peor y... Y la importancia que se le da a las políticas o a las patologías de salud mental en Chile. Eh, bueno, primero que todo, eh, respecto al comportamiento, eh, creo que el, el comportamiento en cuanto al estallido social, ¿cierto?, del 18 de octubre, hoy día estaba leyendo que, bueno, eh, en cuanto a la violencia, ¿cierto?, la violencia no es anacrónica ni acontextual, claro. por lo tanto hay que entenderla eh, como un producto. ¿cierto? Exacto, de sí. Independiente de dónde venga, independiente de dónde venga. No...
0: Ah, no, pues bueno, ahí no estoy de acuerdo. Eh,
2: eh, pero déjame, déjame desarrollar <risa> mi idea.
0: Sí. güey. Eh,
2: pues. Había un académico de la Católica que postulaba tres ideas acerca del comportamiento violento por parte de los manifestantes. Y, y que yo comparto, eh, por una parte era como la, la herencia cultural de una sociedad dañada, dañada eh, desde por allá del año 73, eh, una sociedad adulto, joven, claro. cierto, que estuvo por ahí por el año 90, eh, con la historia de los miedos y los temores de nuestros padres. Eh, y en un contexto diferente. Nosotros somos hijos de la democracia, por lo menos yo alcancé a ser hijo de la democracia. Eh, y el temor que yo sentía al enfrentar a, a la autoridad, más allá de quien fuera, eh, ya venía siendo menor al que tenían mis padres. Pensemos también que los procesos educativos en los hogares... Eh, han ido cambiando, cada vez son menos violentos, más reflexivos. Mm. Y, y ese cambio generacional, tenéis que pensar que la revuelta se dio por lo menos tres generaciones después. Por claro. lo tanto, ya había una historia tan reciente en cuanto a, a los abusos por parte de la autoridad, pero también había una conciencia, ¿cierto?, con, con, el, con el desarrollo de las tecnologías y la masificación y democratización de la información. Claro. Por otra parte, hay... Eso, como respondiendo a un contexto de manifestantes que podrían incurrir en conductas violentas, así como eh, la superación de una historia de respeto a la autoridad solo por la autoridad. Eh, por otra parte, eh, están eh, toda esta generación, ¿cierto?, hijos del CENAME, mm. eh, que, que no tienen nada que perder, ¿cierto?, que son como lo. ya no puedo caer más bajo, ya no puedo estar peor. Eh, por lo tanto, debo y puedo hacer eh, todo lo que esté a mi alcance incluso aquello que no se ha enseñado que no es necesario porque siempre se habla de que en democracia las cosas se consiguen conversando eh, claro. pero, pero al parecer no es así, ¿cierto? entonces tengo que ir un poco más allá tengo que eh, correr la raya tengo que cruzar el, el cerco tengo que cruzar los límites y, y ahí también se explica un poco cómo se pueden incurrir en ciertas eh, conductas violentas además, ¿para qué vamos a estar con mentiras? Eh, la violencia es parte del desarrollo de vida De los chicos que viven en el cerámico Violencia Exacto. de hambre, uh -huh. violencia Exacto. de abusos Violencia de tráfico de personas Y de tráfico de órganos
0: Eso te iba a decir
2: Entonces, chicos que han crecido en un contexto Violento, que ya no tienen nada más que perder Lo más probable es que incurran En conductas violentas porque es la única forma Que han aprendido a relacionarse con el mundo eh, Desde que nacieron Y por otra parte eh, un grupo de personas, ¿cierto? Eh, que en general, ¿cierto? Dentro de todas las marchas, todos fuimos manifestantes pacíficos hasta que llegó la autoridad. Entonces, cuando tú ves que una manifestación pacífica se ve opacada por la violencia eh, institucionalizada, es muy probable que tú también corras esa línea. O sea, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo me estoy manifestando dentro de los parámetros que me enseñaron que podían hacerlo y vienen ellos con la luma y me aporrean, yo voy a responder de la misma manera porque al parecer se puede porque si ellos pueden nosotros también entonces confluyen este tres, estos, estas tres características de personas ¿cierto? estas tres historias estas tres uh -huh. narrativas de vida en un contexto donde ver, la intersubjetividad que se da entre los millones de personas que participamos eh, hacen eh, que Una fraude Claro, que, que se frague un contexto, una situación, una escena donde basta una chispa para que se prenda la barriga <ríe> Y es así, hace falta que mm. una chispa, una palabra de un paco, eh, una respuesta de la autoridad mal hecha, o, una o un chico del Sename que vaya a dar cara, o una persona que ya viene con una historia distinta para que todos veamos que podemos avanzar hacia allá. Ese es un tipo de violencia que es la violencia que se da por parte de los manifestantes que se entiende un poco a partir de la confluencia de todas de toda estas situaciones que les menciono. Por otra parte, ¿cierto? podríamos decir que por el lado de carabineros podría ser igual, ¿cierto? Una violencia justificada, producto de... Supongamos que solo por el hecho de que un manifestante se exprese de manera violenta. Pero lamentablemente hay una historia de formación de carabineros de Chile en donde se les ha enseñado y se les ha preparado para luchar contra un enemigo interno que no existe mm. tenemos un presidente mm -hmm. ¿cierto? que desde el comienzo del 18 de octubre eh, señala que estamos en guerra contra un enemigo poderoso un enemigo poderoso que sale a las calles con ollas con cucharas bueno. solamente <risas> ha servido para manifestar el descontento por lo tanto entre ese discurso de la autoridad suprema de un país qué vamos a esperar de carabineros de Paco, ¿cierto? que tienen nueve meses de formación antes de salir a las calles seis meses en el contexto de pandemia perdón, de, eh, de estallido social porque adelantaron la salida de más Paco a la calle Exacto. además la formación en cuanto a derechos humanos de, de, de carabineros porque me imagino que igual de, durante su trayectoria eh, tienen cursos eh, eh, la realizan los mismos carabineros retirados y hoy en día los carabineros retirados Son los carabineros de la dictadura Entonces ¿cómo, ¿Cómo ponemos a ese tipo de gente Con una historia en derechos humanos A formar a los nuevos eh, Guardianes de la seguridad pública?
0: Aparte nueve meses no son nada
2: No, nada O sea, ¿qué profesional se forma en nueve meses?
0: Esas son las cosas que, no hemos, que hemos copiado de, de Estados Unidos Porque en otros países son dos años Que se tienen que formar antes de no sé.
2: Sí, lamentablemente siempre terminamos copiando mal. exacto eh, Igual esto no es, no es parte de la historia reciente de Carabineros de Chile, o sea, las persecuciones políticas de González Videla para atrás. Eh, eh, sí. Así que no, no, es, no es como que también podamos decir, no, es que los pacos son pacos culiados desde la dictadura, ¿no? o
0: oh, sea, dijo culiado. Hicieron
2: así... <risa> eh, <risa>
0: Pero, ¿Pero tú, cre ¿tú no, crees perdón, que responden dije Paco, perdón. <ríe> ¿Tú crees que responden a una ideología? o
2: Yo creo que responden a una formación Yo creo que a, yo creo que a los pacos los forman para eso No veo un perfil, por ejemplo, de eh, de una persona sana en cuanto a salud mental en fuerzas especiales Tienen que tener sí algunos rasgos claro, algún psicopáticos perfil osteopáticos, ¿cierto? Eh, para poder infligir el daño que, que, que infligen, ¿cierto? Mm. o sea eh, hace tres semanas atrás no, más, un mes atrás, ¿cierto? Eh, nos manifestábamos todos por lo que pasó en Estados Unidos y el fin de semana pasado en Curacautín tuvimos exactamente la, la misma imagen claro. la misma imagen un paco con la rodilla encima del cuello de un, de un peñi, o sea y, y, y nadie ha dicho nada. Bueno, y eso también es parte de la, de la idiosincrasia del chileno también. O sea, nos preocupamos mucho de lo de afuera, eh, pero poco pero cuando de lo pasa propio. Que adentro, así como, pura, somos pocos los que seguimos manifestando. Ya
0: no hagamos problemas, mejor, quedémonos callados, mejor.
2: Claro. Eh, ahora, con respecto al. Yo creo que el comportamiento de la población chilena en cuanto al. El 18 de octubre... Pero mira
0: cómo que... volvió este sujeto a la pregunta inicial, weón. Eh, Se eh, que me, me dejáis anonadado, de verdad. Eh,
2: después, de, <risa> después, de lo que, después de todo el verborreo, eh, creo que el...
0: Buenísimo, por cierto.
2: Fue bastante bueno. Eh, en términos generales, eh, las manifestaciones fueron todas súper pacíficas, eh, autoorganizadas. Eh, creo que se dieron todas las cosas bien, de la mejor manera que pudieron haberse dado. Ahora ya se explicó el tema de la violencia y por qué sucede. Y con respecto a la pandemia, eh, creo que ahí sí hay... Bueno, primero que todo, eh, tú decías recién como que la, la conciencia social o el inconsciente social nos invitaba a creer que esto iba a pasar en dos o tres, tres semanas. Así como que ya viene, viene el bichito... Eh, puta, guardemos un, un ratito y, y después salimos y hacemos la vida claro, normal. Y, se va. Eh, y ahí sí hemos sido un poco responsables, pero eh, somos irresponsables desde eh, tanto individualmente como colectivamente y políticamente. Mm. Y es difícil, es difícil, y aquí sin justificar eh, a las personas que andaban delante, vaciando el H&M del coste de, de costa, <risa> eh, eh, pero es difícil que la ciudadanía eh, pueda tener un buen comportamiento un comportamiento adecuado para enfrentar una situación como esta cuando vemos eh, en nuestros mayores líderes los comportamientos que hemos visto. Antes, claro. antes, de, antes de llegar a la compra de vino, antes de llegar a eso, eh. Eh, hay que mencionar que las políticas públicas que se implementaron fueron en desmedro del autocuidado de las personas. Exactamente. Medidas en salud insuficientes compras truchas de equipo para abastecer los hospitales arriendos de espacios donde finalmente no hubo ningún atendido y donde se pagaron miles de millones de más eh, eh, espérate, deja, deja hilar porque se me fue la idea parece <risa> que tengo una
0: ventana abierta no, pero, pero la verdad es que es... Puta, toda la razón de lo, que, de lo que se ha dicho. Ahora, yo también pensé que iba a ser peor el tema del estallido social con respecto al tema emocional, ¿cachai? Pero sí lo he visto mucho más ahora en pandemia. Sí lo he visto mucho ah, más ahora en ojo, pandemia.
2: O, ojo ahí, antes de, eh, el impacto en la, en la salud mental de las personas del estallido social, eh, viene como a posteriori, ¿cierto? Después del comportamiento, después del análisis que hicimos recién. ¿Cierto? Hay unas consecuencias que, que, que han afectado a toda la ciudadanía o sea desde los, desde los amigos del frente hasta eh, hasta la UDI, Evópolis <ríe> y, y APRA y, claro. porque todos eh, los deportes en salud mental no distinguen ahora, cada quien como profesional resguardará sus eh, tendrá sus recuerdos éticos de con quién trabaja y con quién no claro eh, Mira, retomando lo que te decía acerca de, la, de por qué el comportamiento de la ciudadanía frente a la pandemia no ha sido el más adecuado, tiene que ver también con que las políticas económicas que se instruyeron fueron para salvaguardar las empresas y las grandes empresas.
0: Entonces,
2: a las personas que se les vio disminuido su sueldo, a aquellos que perdieron el trabajo... ¿no? Tuvieron que salir a buscar cómo llegar el pan a la casa Entonces no me digáis que esas personas son irresponsables por salir Porque, puta, quizás uno se iba a contagiar Pero por último no iba a tener a la familia que haga de hambre Y claro. de ahí hay que ser enfático O sea, eh, el hambre es prioridad ¿Cachai? O sea, tener hambre Yo es algo que no le deseo a nadie eh, Pero si tu gobierno te dice para poder ...salir de esta pandemia... ...tenemos que pasar hambre... ...loco, ¿qué onda? <risa> ¿Qué sí. onda? O sea, llegáis... ...llegáis cuánto tiempo tarde con... Eh, ...con las medidas, ¿cierto? ...con estas famosas cajas que se compraron... ...a grandes empresas nuevamente... ...¿cierto? Como Hoffman. siempre la... <risa> ...la familia Hoffman... La política, ...claro, siempre la política de... ...veamos cómo nos beneficiamos... ...antes de ayudar a la gente, loco... ...si esa medida hubiese llegado de buena manera... El primero de abril, 15 días, días después del inicio de la pandemia Ya, les bajamos los sueldos, pero tomen Aquí tienen una caja de alimentos, la compramos en Jumbo Pero no importa, está aquí Súper bien, pero llegáis con esa medida de Mediados de mayo, fines de mayo O sea, loco, son tus amigos eh, Son personas con las que almorzáis O tenéis reuniones todas las semanas agiliza, por último, ¿cachai? Ciérranos la boca Ciérranos la boca, ciérranos la protesta Con comida Si era lo único que estábamos pudiendo eh, Y bueno el, el impacto en la salud mental De todo esto que eh, Esto que conversamos ¿cierto? A propósito de la, la pandemia Y el despedido social eh, Aumento en los cuadros de, Yo no creo que sea un aumento En los cuadros depresivos O en los cuadros ansiosos O en los cuadros de estrés Esto lo único que hizo fue tapar la olla La salud mental de Chile ha sido el hermano pobre Bien. de la salud desde tiempos inmemorables claro. en Chile no existe una ley de salud mental en Chile eh, los trastornos de salud mental se atienden en los servicios de salud primaria que son los SPAM eh, y generalmente los pacientes tienen una sesión o una atención psicológica una vez, cada, una vez al mes y la sesión dura entre 15 y 20 minutos yo como psicoterapeuta o como psicólogo clínico creo que es lo peor que se le puede hacer a la salud mental eh, estos aumentos tienen que ver con la evocación de recuerdos pasados tiene que ver con la evocación de, de situaciones anteriores que fuimos dejando bajo la alfombra por no tener un proceso terapéutico que nos ayudara a reelaborarlo eh, finalmente esto no fue nada más que la, la, la explosión de la olla a presión pero Chile por lo menos desde el año 2013 viene saliendo estudios que señala que Chile es un país enfermo y está eh, bueno, los niveles mundiales de cuadros de ansiedad y depresión son alrededor del 3% de la población. Estamos hablando de algo así de como 300 mil millones de personas.
0: Pero, ¿cómo decir eso? ¿Oye, si éramos el país más feliz del mundo? ¿Uno de los 5 o 10, no me acuerdo? ¿En un estudio que se realizó el año pasado?
2: No, mira, los estudios quieren diciendo. El, los índices de depresión y ansiedad en Chile igual son de alrededor del 2 o 3%. Eh, que son súper altos, si te ponías a pensar en el 3% de la población chilena. De hecho, de las patologías que se atienden en el servicio público son casi el 25%.
0: Imagínate.
2: Un cuarto de la población que se atiende en salud eh, se está atendiendo por, por temas de salud mental.
0: Para sintetizar un poco la, la respuesta, el tema de salud mental, si bien a lo mejor no ha subido, pero sí se ha visibilizado aún más, pero de acuerdo a lo que hemos estado conversando respecto al tema de políticas públicas con respecto a salud mental finalmente nos encontramos con el tema que siempre hemos estado mal
2: eh, claro o sea yo creo que lo, hay un aumento en los índices pero no porque haya más personas eh, con patologías de salud mental sino que porque ahora somos conscientes de que de verdad hay personas de que estamos claro que mal. estamos
0: mal <ríe> claro. de verdad estamos mal
2: Sí, o sea, no es como que no es como que antes de esto yo no hubiese estado con un cuadro ansioso, con un cuadro de estrés, claro. eh, sino que antes simplemente estaba tan arriba de la máquina, tan preocupado de estar arriba, de mantenerme arriba, de ir al 100, de que tengo que trabajar, de que tengo que cumplir, me mantenía tan ocupado tenía que, que, en momento, igual. que en el momento en que me, me, me ahorré el tiempo de traslado, imagínate el tiempo de traslado, ya tuve tiempo para encontrarme conmigo mismo claro. y me di cuenta de que no estaba tan bien. Ahora, lo bueno dentro de todo esto malo es que también el encontrarse o reencontrarse con uno mismo y con la familia con quienes convivimos también es un espacio que puede generar procesos para salir más preparados o mejor preparados en cuanto al autocuidado de la salud mental. ¿La vamos a pasar mal para llegar a eso? Sí. Lamentablemente probable, probablemente sí. Necesitamos ayuda algunos más que otros. Eh, y ahí es donde estamos tratando de aportar desde la, desde la psicología con distintos planes de, de intervención gratuita con talleres a través de internet tratando de, de poder aportar en que cada persona desarrolle las herramientas necesarias para poder enfrentar este tipo de situaciones y más allá que este tipo de situaciones el saber convivir con uno mismo que creo que igual ha sido como un tema importante eh, durante este año que ya vamos a cumplir con, con una realidad bastante alterada en el país
0: bueno, y hablando de temas de atenciones gratuitas, ¿tú también estabas con eso? ¿Todavía sigue haciendo las atenciones de acuerdo a la, a, a, Mira, al tiempo yo que
2: corre? en mayo, no en abril, como a mediados de abril lancé una propuesta independiente de atenciones gratuitas para personas con cuadros de ansiedad y estrés producto de la pandemia. Claro. Eh, eh, ahí estuve con una carga laboral importante, llegué a estar trabajando con 10 personas en un momento de forma gratuita, eh, y hoy, eh, para organizar un poco mejor mis tiempos, estoy trabajando con una red eh, de voluntarios de acompañamiento emocional, Buenísimo. la red VAE eh, de Arica. Eh, yo soy de Arica, así que tratando de volver un poco la mano también.
0: Claro.
2: Buenísimo, ahí, buenísimo. como somos un equipo más grande y hay un filtro, ahora estoy con solamente una atención eh, de carácter gratuita igual me han llegado algunos casos he brindado algunos apoyos con bueno, estas 10 personas que estuve trabajando las sigo monitoreando una vez al mes de repente eh, porque también son procesos que, que hay que acompañar hasta que eh, hasta que le saquen la ruedita a las bicicletas claro. al final uno se convierte en eso
0: <ríe> Exactamente, el guía, como un guía
2: más que un guía, yo creo que... Por eso el, la metáfora del pimponeo es... Eh, porque yo no sé más que tú de tu vida. Eres tú el que lo sabe. Yo solamente estoy aquí para que tus palabras te reboten... De una manera distinta, para que tú encuentres tus caminos.
0: Sí, para eso están ustedes, pues. Para eso no más. Sí, pero,
2: eh, <risa> <risa> sí claro. No, eh, creo que esa es la, la manera más sincera de hacer psicoterapia. Porque creer que yo sé más que tú de tu vida... Eh, puta, yo no soy ningún iluminado que, que va entrando a Jerusalén arriba de un burro
0: Y sabéis que bacán que lo digáis porque uno cuando te decía no, anda al psicólogo Bueno, anteriormente se, se tenía la, la concepción de que vamos, lo quiero, ¿cachai? Las, el, como el psicólogo y el psiquiatra era como estáis loco Y finalmente ahora recién le estamos tomando el peso que la depresión existe, ¿cachai? que un montón de patologías eh, mentales eh, que tienen que ver con temas emocionales eh, existen y están ahí o sea, no la gente no se tira del puente o no se tira del costanera porque está bien, ¿cachai? Porque quiere, o al metro porque quiere que tú llegues tarde es porque hay algo detrás de eso algo pasó, algo desencadenó finalmente que tú tomaras esa decisión pero bacán que, que, te, estés, eh, que, que te muestres ¿cachai? como soy una persona porque en el fondo somos todos personas y, bueno, van a haber siempre ciertos profesionales que se van a querer subir al poni, ¿cachai? Y creerse más que el resto, pues bueno.
1: No sé qué opináis tú, Chris. Sí, eh, se acordaron de mí. Ah, bien. <risa>
0: eh. siempre, no, yo estaba
1: escuchando con mucha con mucha atención todo lo que está hablando porque claro, o sea, fue un, una respuesta que unió ambos ciclos que son a pesar de breves, que si uno mira una línea histórica entre el 18 de octubre y hasta ahora que no tenemos un, un, una línea de término aún, claro. porque esto está en marcha eh, yo encuentro que un análisis bastante acertado, sobre todo cuando Jairo menciona de que en el comienzo de la respuesta cuando mencionó de que esta generación quizás eh, no tienen los mismos miedos o los mismos karmas que existían en la generación que nació a mediados de los 80 o ahora en dictadura. Si uno hace una línea histórica, recordemos que en el 2005 hubo la primera revolución pingüina donde eran como los primeros aires de que esta cosa no funcionaba bien. ¿Me ¿Entiendes? Primero por el lado educacional, la ley los y todo eso. Después, eh, en el año 2011, cuando ya fue mayor y más masiva y más potente. Donde fueron por varias semanas, no, no por un par de días. Entonces se veía que siempre, eh, bueno, históricamente se ha apelado a que las grandes revoluciones vienen de la clase obrera o siempre vienen de la, de la mano de los estudiantes, porque son nuevas generaciones que tienen menos miedo, ¿entiendes? Como decía Carlos Ditborn, eh, eh, porque no tenemos nada, lo queremos todo. Entonces, claro. si están en una no tienen nada, claro que lo va a querer todo porque tampoco tienen miedo a exigirlo, ¿entiendes?
0: Claro, exactamente.
1: Entonces, eh, frente a eso, yo tengo una pregunta, sí. Eh, mucho se habla, hablado de, de los programas de televisión, o también de ahora que hay muchos programas de internet con respecto a eso del ámbito psicológico, de cómo la gente ha visto mermas su situación actual y eso ha afectado psicológicamente se habla mucho del tiempo de la resiliencia en tiempos de COVID, de superar algún trauma que uno puede tener, o alguna dificultad, esa capacidad de, de, de reposicionarse, de reerguerse, ¿entiendes? y yo quisiera preguntar a Jairo ¿Cómo él ve cuál sería el paso más lógico inicial? Porque yo creo que quizás el paso inicial es el más difícil de todo. que Por lo general es reconocer la existencia del problema para de que todo lo que se está viviendo como sociedad o como ámbito mundial de este hecho no afecte directamente al punto que lleva a tomar decisiones como la que mencionaba Jorge hace un rato. De que yo no tengo ninguna esperanza en el futuro o la incertidumbre tan grande que aquí se acaba todo y me tiro al metro. O yo aquí voy y acabo con toda mi familia de una sola vez o tener un burnout, etcétera. ¿Cuál sería como los pasos o las indicaciones para seguir frente a una problemática que por lo menos hasta ahora no tiene una fecha determinada de término?
2: A ver, es eh, un poco compleja la pregunta porque lamentablemente no, no existe una pastilla mágica o un tratamiento mágico que, que sirva para todos. Eh, Exacto. Creo, yo creo que lo primero, ¿cierto? en situaciones como tan extremas, o de hecho ni siquiera en situaciones tan extremas, sino que en situaciones donde ya hay una preocupación por la salud mental individual, voy a, voy a responder en dos ámbitos. En, la de, en el ámbito individual lo que puede hacer cada uno, y lo que creo yo se debería hacer a nivel de políticas públicas. Eh, a nivel individual creo que lo primero es... Eh, ser sincero con uno mismo eh, y reconocer cuando uno necesita ayuda y pedirle ayuda, o sea creo que a nivel individual lo primero que se puede hacer es tomar mi número y llamarme y a una hora perfecto
0: ahí tirando su, su chirolazo claro, también pero,
1: eh. pero está bien, porque no, no, de hecho este el eh, especialista en el área que mejor que él para, para orientar ¿no?
0: a él le dicen el tonto
2: no, pero, no, pero efectivamente creo que hay hay instancia, hay instancia a través de toda la. De, de, de distintas plataformas hay ansia en las distintas plataformas que no son necesariamente de procesos terapéuticos hay eh, meditaciones guiadas hay procesos de ejercicios de respiración hay procesos de hay clases grabadas de repente de autoconocimiento y ya en el momento en que tú de verdad sientas que necesitas eh, una guía, eh, existimos profesionales preparados para esto, entonces, eh, idealmente poder contactar alguna red de apoyo. Hay algunos que lo hacen gratis. La salud mental eh, no es económica en Chile, y aquí sí, me vuelvo sí. y paso al a, a otro ámbito. Eh, ni siquiera un, un tratamiento psicológico por FONASA es económico, ¿cierto? O no está al alcance de, de la realidad de muchos de los chilenos. Y no tiene que ver con que necesariamente el tratamiento sea caro, sino que tiene que ver con que la calidad o la cantidad de ingresos de, de la ciudadanía son bajos.
1: Exacto. No.
2: Entonces, no, no tenemos el acceso porque sea caro, porque yo creo que los precios son, eh, y aquí muy muy de libre mercado, cierto, muy saliéndome de mi, de mi postura de izquierda, eh, al menos responden a la calidad del servicio que se puede ofrecer a lo menos en mi caso, ¿cierto? Yo siento que yo cobro de acuerdo a lo que entrego. Eh, ya sea a través de Fonazo, de la consulta particular y por lo que veo mis colegas también. Eh, ahora
0: Yo pienso, una, una, yo pienso una, que en ese, ese hay que sacar como la etiqueta lo que tú dijiste que me voy a sacar en el tema de izquierda porque si uno va a entregar... O sea, tú estudiaste y no te regalaron el título, ¿cachai? Y tú estudiaste por un tema de que... Eh, y, y sacaste tu carrera porque eres bueno, ¿cachai? Porque tienes vocación. Y claro, hay, hay mucha gente, hay mucha gente que eh, la carrera la sacó porque o le daba lucas, ¿cachai? O porque no era muy difícil. Y en este caso, puta, estamos llenos de gente chanta, pues. Entonces, para hacer valer nuestra pega, hay que cobrar también por lo que nosotros entregamos. No solamente porque sea una cosa de calidad, ¿cachai? Sino porque eso es lo que la persona debe recibir. Este. Claro,
2: no, pero más allá de, de, del tema de la relación precio-capital, lo que yo quería llegar es que hay dos aristas que hay que abordar desde las políticas públicas, ¿cierto? Eh, y que tiene que ver con lo que conversábamos recién, eh, acerca de los ingresos de las personas, de la del Estado como garante de derechos básicos, como el no sentir hambre, claro. de derechos básicos, como tener una salud eh, asegurada. Digna. Básicos, claro, digna. el tener eh, acceso a la educación en todos sus niveles, ¿cierto? Pero más allá de un préstamo, más allá de políticas públicas que lo que generan es más incertidumbre y la incertidumbre es un factor <risa> pésimo para la salud mental. Totalmente. La, la, la ansiedad, el estrés están muy asociados con los niveles de inseguridad e incertidumbre que uno siente. Totalmente. Ahora. Eso por un lado, o sea, el Estado que y, 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 y voto apruebo, o sea, que el, es, el, 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 el Estado pase de un Estado subsidiario a un Estado de bienestar donde podamos claro. aceptar los derechos básicos, porque desde eso ya vas a entregarle una calidad de vida mejor en cuanto al acceso a cosas básicas como las que mencionábamos, comida, techo, salud, educación tan simple como eso, y por otro lado eh, si aumentamos espera, déjame terminar Chucha, eh,
0: disculpa don Jairo no, ver, no quise interrumpirlo
2: por, por otro lado, la importancia de establecer políticas públicas en cuanto a salud mental pero elaborada por profesionales del área no pongamos por favor a ingenieros comerciales ¿cierto? A, a realizar políticas públicas hoy en día la realidad que yo les comentaba recién de, de la atención en el servicio de salud pública, es porque también se trabaja en base a metas y eso te lo digo porque yo trabajé en un CEFAM.
1: Claro. Entonces, se, habla mucho pero, de metas, se habla mucho de metas de atención pero no calidad de la misma
2: exacto, entonces eh, el Estado debe avanzar hacia un Estado garante de derechos, un Estado que propicie la salud integral de la ciudadanía y no que solamente nos... Nosotros como país somos un país que en nivel de, de, de nivel de ingreso per cápita per cápita estamos a la altura de los países número uno, dos y tres de la OCDE. Pero en niveles de salud mental o de salud integral de las personas estamos fuera de, de ese listado porque no calificamos. Entonces
0: a ver, Debe ser uno, uno de las pocas cosas que estamos como número uno en la OCDE porque la OCDE lo único que sirve <risa> es para bajonearnos más, pues weón. ¿Cachai? No, los índices sí, sí, sí. de desigualdad más grandes, puta, Chile. Los índices de desigualdad de términos económicos y educacionales, ¿cachai? Chile. Entonces, sí, la OCDE finalmente..
2: es uno, uno de los indicadores, pero ponte tú los indicadores de desarrollo económico. De desarrollo económico, de crecimiento. Chile crece. Chile cre... sí, claro. Chile no, no ha dejado de crecer, crece más lento, ¿cierto?, a propósito de todo lo que ha sucedido. Pero ese crecimiento no. O sea, esta política del chorreo de la que se habló en el eh, con, con, con los Chicago Boys en los años 80 ah,
0: La por no si acaso.
2: No, no existió nunca, sí. La BIN que tiene ahí un, un problema con horas extras por más de 3 millones. Sí, no le compren,
0: no le compren. Hacemos un llamado en este minuto, no le compren ese ese sujeto, ¿eh? <risa> por si acaso.
2: Oye, claro que, eh, Jairo, es que Jairo que, chiquillos, una
0: chiquillos sí, eh, lo que pasa es que mira, llevamos 50 minutos hablando y yo creo que debemos hacer un alto porque nos quedan 20, 25 minutos aparte que Chris te, se tiene que ir a hacer clase el profe y, y para pa aprovechar de estos últimos 20, 25 minutos de, de responder lo que las otras consultas que tenemos, pues bueno, así que vamos a hacer un alto y volvemos enseguida No, vamos a hacer un alto, amigo ese <risa> es el respeto que le tenemos a los invitados en este programa volvemos a seguir chicos volvemos a seguir calma te
2: pregunta weón?
0: no es la manera <risa> Estamos de vuelta después de ese término de primer de primer larguísimo bloque con el profesional psicólogo Jairo Vargas. Eh, don Jairo, usted es de Temuco, ¿no? Usted está en Temuco en este minuto, ¿cierto?
2: Eh, en la Araucanía. Eh, yo vivo en la Cajón. Eh, a 15 minutos de Temuco.
1: En
0: el cajón. ¿El
1: cajón de los calcetines. ¡Wow! Y está súper esturbio el ambiente por esos lados, hoy por hoy. Sí.
2: Sí... Eh han sido ya casi un mes de, de acontecer noticioso importante en la región en la región, claro. hoy día vieron manifestaciones eh, en el sector costero en Puerto Saavedra
0: sí, eh, sí estuve informándome por las redes sociales de aquello. pero antes de, de, de hablar de, de esa contingencia te quería hacer una última consulta respecto al tema de, de volver a la, al retorno a la nueva normalidad que ya sería como versión 4.0 eh, si nos tomamos de las manos con respecto a las normalidades del gobierno, ¿tú crees que la vuelta a nuestra vida como normal, ya llámese al trabajo, colegio, salidas sociales, y las juntas con los amigos, ¿tú crees que va a ser como lo que pasó en, en Inglaterra?
2: Eh, creo que eso puede depender. ¿De qué? Por ejemplo, si volvemos a esta nueva normalidad, no sé, el 15 de septiembre, la respuesta es un rotundo, sí. Ya. Rotundo, sí. Si volvemos cerca a hacer Año Nuevo, también. Eh, ¿O
0: sea, ¿Siempre es cercano a alguna fiesta? ¿Tú crees que, que sí va a pasar?
2: Eh, sí, sí. Creo que, que igual... A ver, el, el chileno es muy bueno para la, la fiesta, eh la, la población joven y adulto joven muy buena para el carrete, de hecho hemos visto episodios de carretes clandestinos sí, creo sí. que en todas partes eh, <risa> se ha dado como ese fenómeno de, de irresponsabilidad así que yo creo que sí, que va a haber un número de personas importantes eh, como lanzándose a la vida eh, no, sé, no sé si de las mismas características de eh,
0: de, de lo que pasó,
2: sí Pero creo también que igual, por ejemplo No sé, por, se viene mejorando El clima
0: ah.
2: eh, Creo que va a haber que, que fiscalizar Y esta vuelta a la normalidad con, con la apertura de los bares y los pubs Va a tener que tener algún grado de flexibilidad Y rigidez En cuanto a, a los eventos Horarios Cantidad de personas Eh... <risa> Pero sí, yo creo que no va a faltar el que termine tirado. ¿Tú crees que
0: esto va a ser como una fiesta mechona nacional?
2: Claro, como las fiestas que hacía la Chile, creo. Eh, la la Chile o los todo. H, una
0: de los dos, que eran los cachorros.
2: Sí, sí. Eh, pero no sé si va a ser tan organizado. Igual creo que el chileno tiene el no es tan temerario. Eh. Creo que igual va a haber muchas personas que, que van a respetar el, el miedo que le van a tener al contagio, a un posible rebrote. O quiero convencerme de eso.
0: Por lo menos yo he visto que varias gente se va a guardar igual, un tiempo, un buen tiempo. No sé en el caso del Cris.
1: ¿Cris? Sí, yo estaba guardado toda mi vida. Lo que pasa es que yo me mostraba <risa> de repente nomás. <risa> Mira, eh, con respecto a lo que estaba hablando últimamente, antes que obviamente existiera ese abrupto interrupción de, del primer bloque. Eh, algo que me quedó ahí como pregunta fue de que cuando hablaba de política pública, Jairo, yo me acordé mucho de un profesor una vez que me dijo de que acá la política pública de salud era tan mala o simplemente inexistente en algunos ámbitos, sobre todo en el caso de la salud mental, que él encontraba impresionante cuando él tenía amigos de él que le venían a necesitar de otros países y fue algo que yo a partir de ahí me di cuenta de que Chile, a pesar de ser un país tremendamente pequeño, sobran las farmacias o sea, tú eres increíble, tú pasas por centro eh, paseo estado eh, ahumado, etcétera, y tú en una cuadra puedes ver 7, 8 farmacias ¿me entiendes? ¿y eso por qué? porque la única salud pública que existe es como que la gente se auto se automedica, esté, esté dopado todo el día, tomando ansiolíticos o, o a las ferias libres que venden remedios sin, sin prescripción médica y si no es así eh, también hablabas del tema de que aquí la la población joven es una de las primeras en América Latina que ya empieza con el con consumo de alcohol o algún tipo de droga, o sea, de los tres años de edad, algún caro chico, o parece que el 45-50% de la población en esa edad, antes de entrar a octavo básico, ya había probado o ya era consumidor de algún tipo de droga o alcohol, entonces como que la salud pública, sobre todo mental, está dado en base al dopaje, ¿me entiendes? Sí,
2: sí.
1: O, o si, es que, si es que ya no lo doparon desde chicos dándole Ritalin, ¿me entiendes?
2: Sí, en eso, de eso mismo me estaba acordando eh, en la época de los 90 eh, y sigue pasando ya no tanto con la medicación pero un chico que era un poquito desordenado en su colegio eh, psicólogo, de hecho no al psiquiatra y vamos dándole ridalino. y hoy en día no se ha educado creo yo en herramientas emocionales de, de, de regulación emocional a, a inspectores profesores como que eso no es parte del currículum académico cuando uno estudia, cuando se prepara o quizás no se está preparando tan bien porque uno sigue viendo en muchos casos eh, cada día menos porque las nuevas generaciones sí vienen como con este este, este bagaje de importancia de, del ámbito emocional en los procesos de aprendizaje pero aún hay una vieja escuela en, la, en los establecimientos educacionales donde por cualquier conducta disruptiva que para el, para el adulto responsable, responsable sea disruptiva la derivación al psicólogo es inmediata y quizá el cabro no sé, peleó en la mañana con el papá peleó con la polola en medio de la clase supongamos, eh, ahí entre los rangos de, de los 12 a los 15 años más o menos como que se dan estas relaciones eh, respecto de del tema de las farmacias y el, la, la automedicación la existencia de tantas farmacias es porque es negocio, no, no, no creo que haya mucha vuelta no hay que darle atrás. a eso. <risa>
1: claro Sí, o sea, yo yo encuentro que en Chile en los días de hoy o durante las últimas décadas no hubiese existido tanto el acceso a fármacos de forma legal e ilegal o el acceso también a drogas de forma legal o ilegal y drogas y me refiero a todo tipo de drogas eh, estaríamos, estaríamos probablemente todavía practicando la lobotomía en los cabros chicos ¿Me entiendes? Para que se quedaran tranquilos
2: Sí, probablemente, ahora yo creo que, que mirar para atrás para lo único que sirve es para sacar aprendizaje y no... <coughs> no sé si, eh, si vale la pena un análisis muy profundo más allá de, de lo que comentamos o sea la cantidad de medicamentos que circula es por falta de herramientas por un mal servicio de salud pública eh, por una forma de hacer medicina muy, eh, muy desligada de lo emocional, muy desde lo médico de lo, de, desde lo patológico muy desde <ríe> de la patología, desde el síntoma y cómo aliviamos el síntoma
0: y al final es lo más fácil <risa> po, bueno <risa> para los médicos para los médicos que estudiaron medicina para tener plata
2: es como, eh, y aquí un poquito para, es como para entender eh, cuando tú ves a un estudiante con un trastorno de déficit atencional con hiperactividad eh, que desarrolla su el curso de su patología en un hogar con buena con ah, con herramientas cierto, emocionales importantes en sus padres, con competencias parentales desarrolladas. El chico presenta un desarrollo mucho más adaptativo que el chico claro. que está con un cuadro de TDA en el cename, donde no hay una figura de apego, donde los cuidadores tienen que... que hay un cuidador para 15, 20 chicos, donde los psicólogos rotan una vez al año, donde de repente en un año tienes que enfrentar a tres profesionales diferentes... O sea, eh, la vinculación efectiva y afectiva es como el eje central desde mi punto de vista uh -huh. para avanzar en el desarrollo de una salud integral. O sea, las mejores herramientas tengo yo de cuidado emocional, más fácil es que yo desarrolle, eh, más fácil es de que yo me sienta saludable en la vida y no dependa de los medicamentos. De bueno, hecho, estoy revisando estudios hoy y ayer a propósito de la vinculación tanto de los procesos de aprendizaje de los niños cuando tienen un profesor más empático como de los resultados en psicoterapia cuando el terapeuta es una figura de apego más sensible claro. o sea, si yo me conecto mejor en términos emocionales con mi paciente ¿eh? probablemente el desarrollo del curso de su tratamiento va a ser mejor y más efectivo entonces, si no avanzamos hacia allá no vamos a alejarnos nunca de los fármacos
0: bueno, y yo creo que hiciste un una alcance eh, Súper bueno en tu exordio Porque yo siempre he dicho Que todos los problemas eh, La raíz Es por temas de falta de educación ¿Cachai? Pero ahora que tú estás Que, que te estado escuchando Al final, como que claro El niño a lo mejor Porque, o sea, hay colegios malos Por ejemplo, para, para poder explicar Hay colegios malos y colegios buenos Pero colegios malos porque Los profesionales no son como Como dice la palabra, profesionales ¿Cachai? no te pasan los contenidos como correspondiera ¿cachai? pero también va en el entendimiento que tiene el muchacho y eh, ese entendimiento lo puede lograr en un 100% cuando también en temas emocionales la persona se encuentra plena ¿cachai? entonces ahí encontramos como otro factor y otro pilar que es súper importante para la formación de, 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 de chicos pues
2: sí, por supuesto que sí por el, de hecho, y aquí permiso pero paso el dato <risa>
0: claro, eh, dale no más adelante
2: eh, yo trabajo en el, tengo un proyecto personal que es JJ Psicología, eh, nos pueden encontrar en Instagram y la próxima semana vamos a dar eh, a propósito de reflexiones que, que hemos tenido con mi colega eh, acerca de lo que va, deberíamos estar hablando en este bloque eh, acerca de la importancia de la educación temprana en cuanto a estimulación y vinculación como los procesos emocionales desde la temprana infancia, cómo claro. avanzamos la educación para ellos si sí, yo los dejo a todos Bien, invitados, eh, los detalles están en el Instagram, de Psicología. Chichín.
0: Ahí me, ahí me pasáis por interno después lo, los datos para también publicarlo en la página. Po. Vale. Para que el centenar de gente que nos sigue eh, ahí se comunique o quiera participar de aquello. Buenísima, Sí, pero ahí, ahí lo, nos pasáis los datos también para pa pasarlo. Eh, vale. Cris, ¿alguna algo más que acotar respecto a lo que
1: estaban conversando? No, de hecho me parece súper... Eh, o sea, era una, una perspectiva que tenía yo con respecto a, a la salud pública que la empecé a ver eh, cotidianamente cuando la empecé a analizar desde ese punto de vista. O sea, que realmente la política pública al no existir no le queda otra a la sociedad civil que el dopaje, ¿me ¿entiendes? Entonces después se explican oh, que los cabros fuman marihuana muy a temprana edad y todo aumenta la cuestión. Claro, esto viene de un círculo de poco afecto y poca educación que le está entregando en bandeja a los chicos a que vuelvan a un círculo no no virtuoso, sino que vicioso claro. de solucionar los problemas a través de estos estupefacientes, cualquiera sea esto,
0: claro y bueno, para cambiar un poco de, de, de tema también bueno, ligados todo el rato con el tema que, que acá nos acompaña el profesional en psicología Jairo Vargas eh, <ríe> quiero hacer esta pregunta literal güey. cuando estaba haciendo la pauta me agarró la, la ira, me agarró la rabia yo creo que también necesito alguna atención y te lo voy a hacer de la misma forma que la escribí Jairo mira, tú que eres ciudadano de la región de la, de la Araucanía como lo hablamos también hace unos minutos atrás, que fue también foco noticioso hasta el día de hoy eh, bueno, todos también notábamos que por un grupo de gente y esta, aquí va mi pregunta ¿tú crees que la gente que fue, que fue a, a levantar esta toma de forma violenta ¿Era gente ignorante o derechamente fascista?
2: Amigo, pero ¿usted quiere que yo me case con una respuesta?
0: <risa> no, pero en el, en, el 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 ámbito, en el ámbito psicosocial, o sea, ¿cómo, ¿por qué esta gente o reacciona? es como el apruebo y el rechazo, ¿cachai? Porque típico que uno, uno quiere así como, de temas sociales que, que a todos nos involucren, a todos, absolutamente a todos, incluyendo a la gente del rechazo, ¿cachai? Pero, ¿por qué para, para esta gente es súper fácil el gatillo de decir, ah, este es comunista? ¿Cachai? ¿Hay alguna respuesta más, más allá de temas de conocimiento cognitivo?
2: Eh, sí, por supuesto. O sea, a ver, no, no me voy a casar con ninguna respuesta de las que, o sea, ninguna de las alternativas que me diste, porque creo que el. ¿Y conmigo? Eh,
0: ¿Te, cásate conmigo.
2: <risa>
0: <risa> ya, no, bueno, bueno ha
1: sido un, un gusto,
2: ¿eh? Ha sido un gusto.
1: <risa> eh,
0: Mamá, un amigo, Lo yo
1: creo,
2: creo en la institucionalidad del matrimonio.
0: Eh, Ay, a ver, creo me, que, el, que no en nada. El,
2: el, el objeto de estudio que se da en, en este encuentro entre dos grupos sociales, ¿cierto? Un grupo eh, con ligado a la causa mapucha, a la reivindicación y a propósito de la, eh, de la huelga de hambre del machi celestino. Eh, y por otra parte, eh, al parecer, no sé, no, no, no tengo muy claro quiénes componían el otro grupo, eh, pero al parecer eran habitantes nórdicos de, de la comuna de eh, Creo que estaba Chris Hemsworth, Capitán eh, América... Por eh, y, y, y este compadre, el Felipe, Felipe Izquierdo.
0: <risa> Habían puro, no, pura mira, gente con apellidos son.
2: No, mira, la verdad es que creo que ahí se va. Yo creo que la violencia que se vio ahí, igual se puede explicar un poco a través de lo que conversábamos en un comienzo del programa. No estoy de acuerdo para nada con, con lo que sucedió, pero también hay una. una invitación, ¿cierto? Hay que analizar el, el, el suceso en su contexto. Eh, ese día, y el día anterior, estuvo el nuevo ministro del interior aquí en la Araucanía. Eh, amigo, eh, participante, militante y defensor, arsérrimo de la dictadura, ¿cierto? Eh, si no me equivoco fue alcalde de Colonia Dignidad. Claro. Eh, Víctor Pérez creo que se llama. Víctor Pérez. ¿Sé que Víctor Pérez. Eh, qué huevón más feo, qué weón. Qué hueón más nefasto. Eh, qué
0: hueón más feo, eh. tenía que y
2: sostuvo, decirlo. Y sostuvo reuniones... Eh, por lo que entiendo, con el intendente, el gobernador y algunos dirigentes eh, y aquí voy a dejar el link para el próximo tema eh, como el expresidente, si no me acuerdo, de APRA una agrupación para la paz en la Araucanía uno eh, ligado al evento de, lo, de la familia eh, Lusinger-Macay creo que sería ¿Sí? la primera ¿Sí? no, no sé si sí. estoy en lo correcto en el pronunciamiento eh, entonces, hay dos realidades que son diametralmente opuestas, eh, ideologías, historias de vida, que se encuentran en un, en un momento de choque, eh, donde además la violencia, en este caso, ¿cierto?, de los manifestantes que se encuentran fuera de la, de la alcaldía, de la municipalidad, está siendo velada, resguardada y favorecida por instituciones estatales. Eh. Y aquí le quito un poco la responsabilidad que tienen, porque las personas que incendiaron ahí, los que los que fueron a hacer el desalojo, claro. tienen mucha responsabilidad en cuanto a la, a, a la violencia que ejercieron. Pero volvemos al tema de los pacos. Volvemos a la ayuda. Volvemos claro. a cómo ellos, en este caso, propiciaron.
0: Pero amigo, la... <risa> no me voy a casar con ninguna respuesta. <risa> los, <risa> los pacos. No. <risa>
2: claro, no, o sea, lo que yo es que no, no voy a tocar a esta gente de ignorante ni de fascista. Porque no tengo los antecedentes necesarios para hacerlo. De Carabineros de Chile, yo puedo decir que sí, que son personas ignorantes y fascistas. Porque hay una historia que sostiene eso.
0: Claro, pero eso eso o, es lo que iba. O sea, el o fascismo, sea, la, la ignorancia y el fascismo van de la mano siempre, históricamente.
2: Eh, sí, dice, sí, sí, pero que es que. ignorante es mucho.
0: Claro, pero el tema del fascismo, ¿cachai? Corre, eh, responde a una ideología. O sea, yo, claro. al, yo siempre me he preguntado: ¿esta gente tendrá la capacidad.? ¿cachai? de discernir que hay una ideología detrás de la palabra eh, de, del fascismo, ¿cachai?
1: Es que yo que, de hecho sabe sabe que no Jorge, creo ¿sabes Jorge? Eh, lo que sé es que el fascismo apela mucho a la visceralidad de la gente y siempre aparece en momentos de cualquier tipo de crisis y es más o menos lo que en el capítulo anterior tú levantas una bandera la cual a ti te puede parecer bien o mal pero en sí mismo tiene alguna connotación directa hacia ti y tú levantas cualquier tipo de bandera el fascismo es experiente, experiente en hacer ese tipo de cosas sobre todo por su lado propagandístico. Es cosa de lo que hacía Mussolini, que agarró a la masa obrera que decía, esto no puede más, confíen en mí. Y es lo que ah. hacen siempre los líderes fascistas. ¿Y, ¿Y a qué es lo que apela? A la emocionalidad, a la visceralidad y obviamente a la ignorancia de la gente, porque no es capaz de cuestionarlo. Simplemente quiere gente que hagan un visto bueno con la cabeza. Y con eso se basta para instaurar un fascismo. Visceralidad. ¿Qué haber explicado mejor? <risa>
0: Vaya, ah, si queréis yo me voy, weón, y los dejo hablando a ustedes, pues weón. De hecho yo no sé qué está haciendo aquí, weón. Ya, ya, esto sería los procrastinadores y la próxima semana cambio todo el nombre de la wea. <risa> Sí, sí, no, pero no, igual. Pero
1: no sé, no. No sé,
0: yo creo que igual hay una cierta separación. Porque no creo que el, el carabinero, eh, el defensor de la gente, esté leyendo algún tipo que, que haya escrito algo sobre el tema de la. Eh, algo que tenga que ver con esta con esta tendencia, ¿cachai? No creo, lo, lo dudo mucho. Entonces, ¿cómo no va a haber un como formen, mínimo.
2: Como que se formen eh, literariamente en. En, oh, voy a leer a Mussolini claro, voy, a, voy a leer La Calle del Halcón Negro para poder ser, eh, o, o mi lucha, ¿cierto? claro eh, eh, para, para ser más fascista de lo que soy no, tiene que ver esto <risa> con, con esto que conversábamos recién de quiénes son los que los educan de dónde surge Carabineros de Chile como institución
0: claro. no y no solamente el, a ellos, sino a la gente en general que, que es tan facilista en decir ah, oh, buen facho, o sea, buen comunista ¿cachai? porque quiere, tú querías un, un tema un sentido común no sé, para todo el mundo, algo que, que a todos nos no abarque
2: Mira, el, ayer antes de ayer estaba escuchando igual otro podcast uh, Donde hablaban del, del comunismo eh, Y de por qué caemos como en estas frases típicas Y es porque de alguna forma u otra el comunismo A diferencia de los otros partidos en Chile eh, Mantiene una tradición internacional, mundial Tienen uh -huh. una historia en común con el Partido Comunista de China Con el Partido Comunista de Vietnam con el Partido Comunista del Congo, con el Partido Comunista de Zambia, Kachay. claro, del, de Mozambique. El del nombre, el nombre, porque no vamos a desconocerle las muertes asociadas al comunismo el, o a quienes decían claro. ser comunistas, cierto. Totalmente. A diferencia, totalmente. a diferencia de por ejemplo la UDI y RN, tú no tienes una historia mundial detrás de muertes a nivel mundial de la UDI de RN o de Bopoli. Por mucho que estén asociadas aquí solamente al contexto chileno, el Partido Comunista tiene una carga emocional sí, histórica. Gigante. Mental, emocional. Gigante. Entonces, eh, bueno, ¿para qué vamos a hablar de Cuba y de Venezuela? Eh, en ese sentido, obvio que es fácil, obvio que es fácil porque es un mensaje que para que posterior a la segunda, a la Guerra Fría, se difundió por todo el mundo. Mm. Cuando se. Cuando cae el muro de Berlín, eh. Un erudito eh, gringo japonés menciona que se acabó la historia. Es como que ya el, la, la izquierda no existe más, claro. ¿cierto? Se acabó lo malo. Empezamos lo... Sí, sí. Francis Fukuyama. Fukuyama.
1: Y, Francis Fukuyama escribió el Fin de la Historia, sí.
2: Y nos encontramos en un contexto donde cae el socialismo, cae el comunismo y surge el neoliberalismo en Chile. ¿Cachai? Promesas. De libre mercado, de pensiones del 100% en la
0: que deberían estarse pagando hoy en día. Sí,
2: pero igual. Eso era lo bueno.
0: Eso hay es que convenir lo que, que todo este sistema fue ingresado a punta de balazos, po, guan, ¿cachai? De tortura. Po. No sí, sé si si pues hubiese si se hubiese dado otro contexto, ¿cachai? La gente hubiese aceptado esto. No sé.
2: Es que de hecho no se le preguntó a nadie. Pues, eh,
0: no, claro, sí el eh, de
2: poder del Estado estaba personalizado eh, en un individuo. Eh, era difícil y, y era difícil poder tener una opinión. O sea, era imposible. O sea, si, si tú hablabas eh, eh, como lo dijo un carabinero hoy día, eh, ¿Querés ser de gente esa cine?
0: Sí, de, uy, weón, weón. Es terrible, weón. Es terrible, loco. Es
1: terrible. Oye, yo no escuché ese weón? ¿En serio? Sí, hay un video. Sí. sí. No te creo.
2: ¿Aun la fue eso? No
0: estoy
2: seguro. Creo que sí.
0: No no Igual, me acuerdo, eh, claro. Tan, yo tampoco vi de dónde era. Pero es terrible toda la weá que hacen estos tipos, ¿cachai? Oh. Y que son. Eh, están respaldados por el gobierno, pues, ¿cachai? no, es que no, lo, la, lo, las violaciones de los derechos humanos no son sistemáticas, weón y nos seguimos llenando a los hijos hablando tonteras cuando en las calles estamos viendo otra cosa ¿cachai? pero bueno, pasando a otro tema y hay una pregunta que no quiero dejar de hacer Jairo, eh, es con el tema de los femicidios, que también siguió eh, un tiempo, unos días bastante álgidos con respecto a lo, lo que pasó con Martín Pradena, el violador y bueno estos días también ayer se, se agregaron estos dos casos que se habían sobreseído en un, en un principio pues gracias al asqueroso abogado y gracias al, al juez que estaba en ese rato eh, no sé si alcanzamos Chris eh, tú te, te puedes quedar te tienes que ir <ríe> a propósito
1: Yo, no tengo que irme en cinco minutos si alcanzamos cinco minutos estamos
0: o si no, no o si no de, aprovecha a de despedirte pues bueno
1: <ríe> sí, <ríe> no o, me quedo cinco minutos
0: pero es una, es una respuesta, no sé si... Es que no, no creo que sea corta, porque eh, da para largo igual. Pero no sé si lo podemos dejar para po otro capítulo, Jairo, si podéis resumirla en algunas pocas frases, ¿cachai? Eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las garantías que tendría que tener un gobierno para que el tema de los femicidios baje eh, y defin definitivamente esto se, se pueda acabar? ¿Cuáles sería como, en, en tema de trabajo... Eh, tú a tu rubro?
2: Eh, bueno, de, de acuerdo a mi rubro, creo que eh, en el caso de la, la experiencia de vulneración de derechos eh, hacia, la, hacia las mujeres, eh, nosotros estamos lamentablemente eh, reparando ciertos daños. Creo que para evitar ese tipo de situaciones es muy importante lo que conversábamos recién a propósito de, lo, de la educación temprana, y también claro. creo que es. Eh, y aquí, como para. Porque si quieren lo dejamos el análisis más profundo para otro capítulo, como para dar respuesta.
1: Sí, sería mucho eh, mejor. Sería mucho precisa. mejor. Claro, eh, o sea, yo creo, creo que se debe que... también a una reeducación, pero a nivel social. Es, como, es casi, casi como un plan sí. de
2: reingeniería de valores. Eh, sí, sí. Pues, claro, por supuesto. O sea, eh, a ver, ahí creo que hay un trabajo a largo y a corto plazo. Y, y uno que puede tener un mayor o menor impacto. O sea. Educar a los niños eh, desde, desde las aulas, integrar la educación sexual y la educación de, eh, relacional, por decirlo de alguna manera. O sea, bueno. enseñar a los niños que hay un espacio para que aprendan a relacionarse, eh, a respetar. Que uno lo da como por hecho, pero eso, eso no se aprende en el colegio, eso se aprende en los hogares.
0: Entonces, entonces la base sería eh, implementar un tema educacional en los colegios, eh, también tratar de hacer talleres, políticas públicas, incorporarla también en este sentido, y de ahí comenzar a escalar,
2: ¿cierto? O sea, y el otro trabajo en paralelo es poder establecer eh, una institucionalidad legal respecto de, lo, de los femicidios que que de verdad aporte, porque no puede ser que no. las violaciones todavía prescriban, mm. no puede ser que, eh, que el padre, de el, el ex-suegro, el abuelo de la hija del violador, ¿cierto?, pague testigos, eso se sepa, y quede impune. No puede ser que un... Eh, que abogados, ¿cierto?, eh, si bien es su trabajo... Eh,
0: Defiendan lo indefendible. Haga,
2: haga <risas> Es que tienen que defenderlo, pero hagan todo lo posible para que no exista condena, o claro. sea, por último, eh, ya, no sé, declárate culpable y asume una condena quizás más corta, y ahí también hay otro tema que, que es súper importante y que, que tiene que ver con otras cosas, que es cómo las cárceles son un centro de aislamiento social y no un centro de reintegración.
1: Ah, o totalmente. Sea, Totalmente.
2: Sí, conversábamos También. el otro día igual y ahí viene otro tema que tiene que ver con el deseo de que violen al violador en la cárcel eh, como hay muchas
0: hay muchas otras cosas weán, que mira, sí, pues, por temas de, en virtud del tiempo <ríe> no podemos tocarle en este en este capítulo, así que mira te parece si dejamos otro capítulo eh, no, sé, no sabemos si es el próximo, pero coordinémoslo bien y puntemos bien la pauta para que podamos alcanzar y abarcar todo esto Sí, porque cuando falta uno, la mesa se queda coja, bien la idea es que estemos los tres. Este, Chris, sí, ¿sí? Sí. Así que, amiguito, Hola.
1: palabra al cierre, Chris, ¿algo que comentar? Mira, siempre doy palabra al cierre de, de palabras tan positivas como doy al inicio del programa, pero en este caso <risa> sí quiero dar una... No, de verdad, voy a terminar ya, como wey. los cariñositos a esta wea.
0: Ya, dale, adelante.
1: Quiero saludar a todo el mundo que tiene la paciencia de escucharnos, a Jairo también por su disposición. Escucha, siempre es muy bueno tener gente con una perspectiva desde el punto de vista psicológico de, bueno, todos estamos todo pasando por un periodo donde la cabeza está funcionando a media máquina o ha tenido que cambiar su forma de funcionar, claro. mejor dicho, y no ha pillado sorpresa a todos. Entonces siempre que creo que una persona que pueda guiarnos es bastante bueno, sobre todo en ese ámbito profesional. También quiero dejar un mensaje a todas las personas que a lo mejor dentro de la temática que tocamos acá está viviendo, está pasando por eso, contacte a un profesional. En este caso puede ser Jairo Vargas, que trate de también de internamente ver qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, y tratar de irse por un lado, no estoy hablando que vayan por un lado ni hipiento ni espiritual, pero sobre todo menos material porque es lo que más va a escasear en este momento y lo claro. que más va a escasear en, este, eh, en, en todo este contexto y dejamos muy de lado a veces el lado espiritual que también es parte, componente de nosotros como humanos ¿entiendes? así que yo encuentro que todos los que necesitan ayuda psicológica busquen un psicólogo, ustedes no están locos, solamente quizás necesitan orientación ir al psicólogo el al psiquiatra, no es gente loca, es gente que simplemente quiere ayudar, pero con herramientas profesionales que lo van a hacer evoluir ¿bien? Así que eso, un abrazo fraterno a todos los que nos escuchen y que no, bueno, váyanse a la pena. No. <risa>
0: <risa> y, que, y que no, bienvenido de antemano. Qué buena, weón, buen, qué buena. Bueno, yo eh, Chris, andate nomás si tenés que ir, si yo sé que tenéis tus compromisos. Eh, pero te doy eh, la gracia. Eh,
2: la por Chris.
0: Te doy la, te doy eh. la gracia, bueno, para el próximo capítulo, amigo. <risa> Te doy las gracias, Chris, por estar acá. Jairo, ¿tú cachai? Te banco caleta. Eh, como te dije anteriormente, soy embajador de tus consejos también. Eh, obviamente no soy el profesional, pero sí trato de, de entenderlo de la mejor forma y, y aplicarlo. Así que te doy las gracias a la disposición. Te doy las gracias al profesionalismo y el ser humano, weón, Eso es lo, lo principal. El, el mostrarte como eres como persona porque todos wean, vamos al baño porque todos decimos un garabato wean, y, y, y todos wean, si nos golpeamos o nos hacemos un tajo vamos vamos a, a sangrar así que de, también doy la gracias a la gente que nos escuchó y síganos en las redes sociales, sigan el podcast eh, eh, Jairo, no sé si tú tienes algo que decir al cierre Sí, eh,
2: colgándome un poquito de lo último que decías, eh, sí, todos sangramos eh, la única diferencia es que los de Curacautín sangran azul eh, agradecer la oportunidad eh, muchas gracias por la conversación muy amena, enriquecedora estamos al servicio de la comunidad para poder aportar en cuanto a la salud mental y síganos en JJ Psicología ahí les vamos a dejar los datos para que puedan ver nuestros talleres y las actividades que estamos realizando para aportar a al cuidado y autocuidado de la
0: salud mental. Buenísimo, gracias, chiquito. buenísimo chiquito. Entonces nos vemos en el próximo capítulo y nada pues un abrazo para los dos. Los quiero mucho, ¿eh? se van. Chao, chao, chao,